0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos a mais um BC News América do Norte. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa, capital do Canadá. E eu vou trazer aqui para vocês tudo o que vai acontecer em relação à legalização da maconha no Canadá. E estamos legalizados oficialmente. Vamos entender melhor o que está que rolando. Com a eleição do atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apoiado pelo Partido Liberal... Uma das medidas que foi colocada em prática é a questão da legalização da maconha para uso recreacional e comercial por aqui. Até então, o consumo da droga só era permitido para quem tinha licença médica para isso e em casos bem restritos. Inclusive, as empresas que eram responsáveis pela comercialização do produto também tinham que passar por uma série de critérios para poderem estar tá funcionando normalmente. Apesar disso, o Canadá sempre foi um pouco permissivo em relação ao consumo da droga, inclusive com as forças policiais fazendo vista grossa sempre que encontrava alguém de posse da maconha consigo. Isso não quer dizer que o consumo da maconha ele era permitido, ele era tolerado, como dizer assim, eu vou fingir que eu não vi. Eles só acabavam realmente engrossando para cima das pessoas, quando realmente a pessoa já tinha chegado no, ou num estágio de embriaguez é, considerável ou quando estava carregando uma quantidade muito grande da droga que já podia ser encaixado dentro do critério de traficante né, ou comercializante da história. Bom, depois de muita discussão no parlamento, o governo acabou estipulando uma data para o começo da comercialização aqui que no caso foi o dia 17 de outubro, se você está escutando esse programa no dia que ele saiu, então faz o que? Fazem três dias, dois dias que as coisas começaram a funcionar. Não sei dizer exatamente como foi a aceitação nessa altura do campeonato, porque o programa foi gravado antes disso se tornar oficial. Mas a verdade é que a notícia em relação ao consumo e, e a expectativa de muita gente parece estar sendo consideravelmente alta. Tanto que, várias vezes especialistas no mercado acreditam que o, o Canadá deve ficar com falta de estoque da maconha no dentro do país e que provavelmente vai ser obrigado a importar de outros lugares. Quando a gente fala em primeiro lugares muito provavelmente deve ser dos Estados Unidos, nos estados onde isso é permitido. Segundo o governo federal, eles acreditam que alguns dos motivos que levam à legalização da maconha diz respeito principalmente ao controle do acesso à droga... É, pelos jovens... Né? então o interesse deles é... primariamente não proibir o consumo... nessa altura do campeonato... como o próprio primeiro-ministro já falou... essa altura... Uh, o gênio já está fora da garrafa, então não tem como chegar e, e entrar proibindo completamente, porque da maneira que está hoje em dia, então, as pessoas já conseguem ter acesso. Então, a maneira mais coerente, segundo eles, teria, seria realmente a legalização disso daí e, em conjunto, o desenvolvimento de programas em relação ao consumo consciente, a, a utilização de fontes confiáveis, etc, etc. Por sinal, é, esse também é um outro argumento que eles suportam em relação à legalização... Então é a criação de órgãos que consigam criar um certo padrão para a produção e comercialização da droga, de tal maneira que a gente possa chegar a uma qualidade mínimo razoável da, do, do produto. A gente já viu nos últimos meses que realmente existe um esforço das empresas para chegarem numa, numa qualidade excelente do produto, inclusive investido em tecnologia, em, em esterilização, em processos de purificação, etc, etc, etc. Uma das preocupações que se tem em relação ao tráfico atual é que a droga acaba sendo preparada com produtos que podem ser muito mais danosos do que ela mesma, como por exemplo, a filtragem com éter ou com querosene, etc, etc, etc. Obviamente que eles também estão preocupados com a questão da, do controle da ilegalidade, né? De conseguir combater o tráfico propriamente dito com a legalização e com a fiscalização muito mais acirrada em relação aos produtores e aos comercializadores, eles esperam diminuir em cerca de 80% o consumo ilegal ou a comercialização do produto ilegal dentro do país. O que ninguém comentou, mas deve, ser, deve servir também como uma grande fonte de renda para o governo. Afinal de contas, vai haver incidência de imposto em cima de tudo isso, né? Agora vamos falar um pouco sobre as consequências do consumo da maconha. Pode ser que eu esteja sendo um pouco repetitivo em relação a isso, mas é importante que a gente lembre os malefícios do consumo da maconha, porque Afinal de contas, não é só pelo fato dela de ser uma planta que ela seja um produto saudável, que ela seja algo saudável. Muito pelo contrário, a, a maconha é de fato o canabinoide, os canabinoides de modo geral, eles são considerados como drogas de efeito de ação psicológica. Então, eles agem diretamente no sistema nervoso central e o consumo prolongado pode causar diversos tipos de problemas. Só para vocês terem uma ideia, a dependência é o mais, é o mais óbvio de todos eles. Hoje, pesquisas indicam que 9% das pessoas que consomem maconha tendem a desenvolver uma dependência natural ao produto. Isso aumenta para 16% quando o consumo é iniciado ainda na, na adolescência e pode chegar a 50% quando o consumo é diário pelas pessoas. Então, o risco da dependência é altíssimo quando as pessoas realmente começam a consumir com uma certa frequência. Além da dependência, outros efeitos que podem causar nas pessoas são ansiedade, depressão, psicose, inclusive esquizofrenia. Tudo isso a gente está falando do consumo prolongado, né? Não quer dizer que você fumou uma vez isso daí, você vai desenvolver todos esses fatores. Mas a exposição à droga contínua pode causar todos esses problemas. Algo que não foi muito discutido ainda muito por aí é como funciona em relação ao fumante passivo da maconha. Porque a gente sabe que hoje o fumante passivo do, do cigarro normal ele sofre tanto e às vezes até mais que o próprio fumante porque o produto expelido pelo, pelo fumante ele acaba sendo muito mais processado, ele acaba, o fumante acaba expelindo simplesmente o que sobrou de ruim do produto. Então, como isso deve funcionar também em relação à maconha? O que, é que vai acontecer com os fumantes passivos da maconha hoje em dia? Isso é algo que ainda não está sendo bem, muito falado, mas eu pessoalmente acredito que muitas revela revelações devem acontecer por aí. E, e coisa muito séria, por sinal. Outros problemas que a vacuna pode causar para a gente, para as pessoas, é, obviamente, problema nos pulmões, né? desenvolvimento de eczema, inflamações e, inclusive, desenvolvimento de câncer, e, claro, também o sistema circulatório e o sistema nervoso central. Então, o consumo da substância com frequência em quantidades consideráveis pode causar danos extremos para pessoas. É importante lembrar que, por exemplo, você deve estar se perguntando sobre o álcool. Né? O álcool hoje é permitido o consumo em, em qualquer lugar, de modo geral. Mas é, é importante lembrar que o álcool é uma droga. O álcool pode causar dependência, ele causa dependência em várias pessoas, e a utilização dele abertamente, a gente já vê que podem acabar rendendo diversos tipos de problemas, como confusões em estádios, é, violência conjugal, violência familiar, violência no trânsito, morte, etc. etc, etc. Então, de maneira similar e análoga, a maconha também é uma droga e como ela vai passar a ser tolerada e vai passar a ser legalizada pela sociedade, a gente precisa ver quais as consequências disso para o nosso dia a dia. A polícia, por exemplo, diz que vai continuar tratando a maconha como se fosse uma droga normal, como o, como o álcool. Motoristas que forem pegos sob influência da, da maconha vão ser autuados e vão ser penalizados. E a penalização vai estar no mesmo nível do consumo de álcool. Então a pessoa pode, ser, é, pode passar desde o pagamento de multa ao encarceramento, a perda completa da, do direito de dirigir. É importante a gente lembrar que a maconha ela consegue, ela consegue ficar no corpo por um período muito mais longo. Então você pode, o, o você consumir, fumar um cigarrinho, pode te deixar com efeito de até seis horas da droga no teu corpo. A tolerância vai ser ainda menor em relação a jovens, né? Menores de 21 anos que tiverem com a carteira provisória, que forem encontrados, forem pegos, com maconha no sangue, vão ter a perda de direção automática, sem direito a recorrer. Então, eles teremos que passar em todo um processo de avaliação depois disso daí, que vai incluir acompanhamento psicológico, treinamento, etc, 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 e com certeza vai ser extremamente custoso. Isso sem falar na questão do seguro, de, do, seguro do carro, que vai sofrer um, um efeito direto, já que você vai ter lá no seu dossiê o fato de que você foi preso é, ou melhor, que se você foi apreendido com um veículo sobre fluência de drogas. Um outro problema que vai vir em consequência da legalização da maconha no Canadá diz respeito a visitar os Estados Unidos... O Departamento de Fronteiras dos Estados Unidos já avisou que pessoas que forem pegas sobre influência de maconha ou com o produto dentro do, dentro do seu veículo e estiverem cruzando para estados onde isso seja ilegal, serão confiscadas e terão seu direito de entrar no país suspenso. Podendo chegar ao ponto de serem banidos permanentemente. Um fato parecido, que não diz respeito diretamente a alguém que estava consumindo, aconteceu em julho desse ano, quando um empresário de British Columbia foi entrar nos Estados Unidos e, ao ser investigado pelas pessoas, descobriu-se que ele era um investidor de uma empresa que iria começar a comercializar maconha no Canadá ele foi impedido de entrar no país e banido permanentemente de entrar por lá, simplesmente pelo fato de ter envolvimento com o que foi considerado como uma atividade ilegal dentro dos Estados Unidos. Vale a pena a gente ressaltar nesse ponto o seguinte, que dentro dos Estados Unidos não é o país inteiro que legalizou a maconha. Eles são alguns estados que tornaram isso daí legalizado, mas não é uma posição que é compartilhado em uníssono com todo o país. Portanto, de forma federal, o consumo da maconha, a comercialização da maconha ainda é considerada ilegal, ficando tolerada e regularizada apenas nas, nos estados onde isso é, passou por aprovação popular. A imigração dos Estados Unidos avisou também que vai começar a agir de, de forma bem mais contundente na inspeção dos carros, mas que não deve começar, que não deve começar um, um tipo de caça às bruxas com a pessoa. Entretanto, se durante a sua entrevista de entrada no país, eles começarem a desconfiar que talvez você possa estar em possessão de drogas ou talvez esteja dirigindo sob influência da substância, eles, sim... E farão uma, uma, uma investigação mais elaborada em, no seu carro ou em você mesmo. E se for confirmado que realmente você está de posse ou sob a influência do produto, aí sim você poderá ser é, banido do país também, assim como aconteceu com o caso deste empreendedor de Vancouver. É um caso complexo porque hoje em dia, de acordo com pesquisas do, do Ministério da Saúde, eles acreditam que 13% dos canadenses... Consome maconha de forma irregular ou com uma certa frequência. Então a gente está falando de mais ou menos 4 milhões e meio de pessoas que consomem maconha. Uh, o departamento de fronteiras estimula que todos os dias cerca de 400 mil canadenses entram e saem, passam pela fronteira entre os dois países então um décimo a gente está falando de um décimo do que potencialmente poderiam ser pessoas que consomem a maconha aqui no país, imagine só o que vai acontecer nesse caso né é, várias das pessoas que vão para os Estados Unidos não foram só a passeio tem gente que realmente, literalmente cruza, o, cruza a fronteira para trabalhar e volta no final do dia se essas pessoas caírem dentro desse crivo hum, e se muita gente começar a cair dentro desse crivo a coisa pode ficar bem mais complicada apesar do governo federal ter legalizado oficialmente o, o, o consumo e a comercialização da maconha no país, quem vai estipular a forma, e as, a idade e a penalização para consumo disso daí vão ser as próprias províncias. De modo geral, a idade mínima que está sendo é, autorizada para consumo e compra do, da maconha é 18 anos, isso Pode variar de província para província. Algumas estão, estipulam a idade de 19 anos para isso, mas de modo geral, se a gente pensar no país, a gente pode dizer que é a partir dos 18. Outro fator que também muda de província para província é quanto do produto você pode é, você é autorizado a estar andando junto consigo pelas ruas. A quantidade mínima, a máxima autorizada é de 30 gramas que cada usuário pode portar junto consigo. O consumo dentro de casa é liberado e não tem nenhuma restrição. A única exceção à regra é a província de Quebec. A província de Quebec estipula que você não pode ser pego dentro de casa com mais de 150 gramas do produto. Isso é importante lembrar porque além do, da compra e do consumo, essa legalização permite com que as pessoas também possam plantar a maconha dentro das suas casas, né? Mas é interessante notar isso daí Porque a primeira coisa Que pode passar na mente De uma criatura um pouco mais divisada É que ele vai fazer um, um pomar dentro de casa E sair plantando o quanto ele quiser Se você morar em Quebec Isso não é o caso e eu recomendo que você realmente Não perca muito tempo com isso daí Primeiro porque de forma, de forma geral A maconha é uma planta que, de, de áreas úmidas Então você precisa estar em uma temperatura Considerável para ela poder se desenvolver Não adianta ficar tentando plantar ela a 16 graus ou a 10 graus, como fica a temperatura daqui, porque o, a bichinha não vai para frente. E segundo, você pode vir a ter problemas seríssimos com a polícia em relação a isso. Em relação ao consumo, os locais onde vão ser autorizados o consumo também vão variar de província para província. Mas de modo geral, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a província de Ontário, eles dizem que está permitido o consumo dentro de residências particulares. Então, se você estiver dentro da sua casa, você tem o direito de estar fumando maconha. Com exceção de no caso de você morar em um condomínio ou então dentro de um imóvel alugado, onde vai existir uma legislação própria e vai ser decidido se você pode ou não fumar dentro dentro desse dentro dessa área alguns condomínios estipulam que você só for fumar na sacada em outros nem na sacada né? em alguns casos você tem que estar tá a no mínimo 15 ou 20 metros do, da residência para poder estar tá fumando um outro lugar que está permitido sob autorização são lugares públicos né lugar de passagem público como por exemplo calçadas e parques se você tiver num lugar desse autorizado, você não tem problemas de, de, de consumir maconha, de fumaça maconha, o que foi um tema extremamente controverso aqui em Ontário porque se a gente tomar como parâmetro o consumo do álcool, o consumo do álcool em lugares abertos, se você estiver andando na rua ou estiver num parque, isso não é permitido então tem várias pessoas que estão discutindo essa decisão dizendo que a maconha sim, deveria ser proibida também em parques uh, outros lugares também que estão podem vir a ser permitidos, são lugares que aceitam hóspedes, como hotéis, motéis, hospedagens e etc. Mas, novamente, isso vai depender também da política dos estabelecimentos. Uh... Veículos, incluindo, incluindo barcos, vai ser completa e totalmente proibido o consumo. Se você pode estar tá de posse do produto, desde que ele esteja embalado e fechado e que não esteja ao alcance fácil do, do motorista ou de qualquer um dos seus passageiros. O produto tem que estar tá em uma embalagem controlada e, não, obviamente, você não vai poder estar tá consumindo isso daqui, né? Uh, outros lugares que são terminantemente proibidos são dentro de espaços de escolas e universidades... É, lugares de área comum interna, como praças internas ou salões de festas, centros comunitários... Isso vai ser terminantemente proibido... Lugares de cuidados especiais, como hospitais, hospícios, clínicas e tal também nem nas proximidades está sendo proibido e em alguns lugares públicos. Então, por exemplo, é muito comum terem as áreas de decks abertas durante o verão de restaurantes e bares, onde as pessoas podem ficar é, aproveitando o sol, etc, etc. Nesses lugares também vai ser proibido, pelo menos aqui na província de Ontário. Né? enfim pessoas é isso daí a maconha está legalizada no Canadá a gente não sabe ainda as consequências disso daí mas a gente tende a olhar para as coisas com o copo meio cheio né a gente espera que de fato Uh, apesar, de, apesar dos pesares, que as pessoas tenham um pouco de consciência em relação ao, ao consumo disso daí, e que lembrem que, além da própria saúde, existem outros ao seu redor e que ninguém quer perder a vida por causa de algum ato inconsequente de outros. Né? Então, eu desejo que todo mundo que estiver pelo Canadá e estiver escutando isso daqui, uma boa, um bom senso para isso daí. Né? Não vamos esquecer que, apesar da coisa estar... Tá, tá legalizada, existem várias coisas que a gente ainda não sabe, a gente está abrindo uma caixa de Pandora nessa altura e a gente tem que entender melhor como é que a gente vai saber fazer para educar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos afilhados, etc, etc. Porque, como eu falei, né durante o programa você viu que existem realmente vários malefícios do consumo da maconha e a gente não quer, obviamente a gente não quer ninguém passando por nenhuma dessas coisas certo? É, deixando então meu último recado para vocês, não deixem de continuar ouvindo os feeds, os programas produzidos aqui pelo Brothers Cast, que para variar são sempre feitos com muito carinho e muita dedicação para você meu querido amigo Igor, meu querido amigo Edu, Diego, Ellen estão sempre aqui com a gente, sempre se empenhando em fazer uma produção de alta qualidade, sempre pensando em, na informação com alto nível de confiança e muita dedicação e afinal é tudo um pouco de amor, né? Ou muito amor você não sabe o que é editar um podcast Né, Diego? Né, Diego? Editar um podcast é uma coisa... Só pode ser por amor, cara, que a gente faz Só pode ser por amor Galera, uma excelente semana Pra todo mundo, não se esqueça de continuar Seguindo a gente também No nosso site, nas redes sociais Tanto no Facebook, quanto no Twitter Que a gente sempre tá por ali trazendo Alguma outra informação que complementa Tudo isso que a gente tá falando Certo? Fiquem em paz e a gente se vê por aí Um grande abraço, tchau!